0: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, en este espacio de conversación con los liderazgos femeninos del sector energético y la industria 4.0 en general. Al igual que todas las semanas, antes de presentar a mi invitada de hoy, tengo que agradecer, por supuesto, a mis auspiciadores que hacen posible este programa, a Chile Colbún, RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, a EnergyX e Isainte Chile, que son nuestros Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, que nos patrocina esta temporada, y también, por supuesto, a Pollux Comunicaciones, mi agencia que hace posible también este proyecto todos los jueves a las 3 y media de la tarde. Hoy nos acompaña Josefina Montero, ella es jefa de cambio climático en Colbún y nos guiará con algunas buenas prácticas que están realizando desde la industria energética para poder mejorar los procesos de sostenibilidad, implementar también altos estándares desde la mirada del cuidado del medio ambiente. Hablaremos de bonos de carbono, medición de huella y muchas, muchas otras cosas más en lo que nos da el tiempo del programa. Así que bienvenida, Josefina,
1: ¿cómo estás tú? Hola, Fernanda, muy bien eh, y muchas gracias por la invitación. Me parece que es una súper buena vitrina. Eh, para que mujeres contemos lo que estamos haciendo en la industria eléctrica, así que te quiero agradecer por darme esta oportunidad Eh, y eso, muchas gracias. Nada, gracias a ti por estar acá y para que nos puedas contar
0: un poquito más de lo que se está haciendo, eh, eh, faltaban estos espacios para visibilizar los liderazgos femeninos, así que feliz también de tenerte esta tarde con nosotros. Tenemos harto que hablar, hay varios temas ahí que te quiero ir preguntando para que vayamos contando desde la experiencia de industria, de de tu compañía en particular, también que llevan varios pasitos adelante en en términos de eh, cambio climático, ¿no? Y ahí eh, quiero partir contigo, hablemos hablemos de ti y, y, y de y de tu desarrollo de carrera también un poquito. Eh, Tú actualmente estás en la gerencia de medio ambiente de la compañía, pero comenzaste desde el área de desarrollo corporativo y evaluación de negocios, lo que que me parece súper interesante porque considerando lo lo importante de tener un correcto accountability en este tipo de gestiones, que no siempre se ve con con ese nivel como de estructura, eh, ¿crees que que, que esta experiencia tuya eh, permite visibilizar y registrar de mejor manera, los resultados que, que, que se van obteniendo de las acciones que ustedes van implementando para mitigar el cambio climático en Colbún?
1: Sí, mira, eh, como tú, tú, tú comentabas recién, o sea, yo vengo del de área de evaluación de negocio y hace unos 10 meses estoy en el área de cambio climático que pertenece a la Gerencia de Medio Ambiente de Colbún Perfecto. y uno al principio piensa que son dos áreas que no tienen nada que ver porque en palabras simples lo que hace el área de evaluación de negocio es meter un número determinado de variable en un modelo financiero y con eso decir, oye, este es un buen negocio, si es que los números son positivos, claro. o este es un mal negocio, si es que los números son negativos, ¿cierto? En cambio, en el área de cambio climático, todo es mucho más incierto. O sea, o sea nosotros hoy día no sabemos muy bien cuáles son los efectos del cambio climático, ¿ya? Lo si estamos sintiendo de consenso, a poquito, claro. Y cada vez más, ¿cierto? Y cada vez nos sorprenden. Entonces, eh, si bien hay bastante consenso entre los científicos de que si la temperatura aumenta en X grados, los efectos van a ser tales, no nos deja de sorprender y es súper difícil de cuantificar cuáles son los impactos económicos también que tiene la empresa, eh, el cambio climático. Entonces, uno piensa que son mundos súper distintos, de hecho, te voy a contar así como incidencia, Por supuesto, que cuéntanos. cuando le comentaba mi entorno cercano que me iba a cambiar de área, etcétera. Eh, como que mucha gente me preguntaba así como, oye, pero qué distinto, eh, como que vas a partir viendo temas totalmente nuevos, no tienen nada que ver. Pero yo creo que eso es una mirada súper tradicional de ver las cosas. O sea, hoy día hay bastante consenso en que los negocios ya no se pueden evaluar netamente por el impacto económico que generan. Sin duda. Eh, es una mirada súper tradicional. O sea, antes se veía en verdad, oye, ¿cuáles son los impactos financieros? Es que la TIR, la tasa de retorno, estaba en línea con, lo que, con la que quería el accionista y el valor presente neto del proyecto era positivo, le dábamos con esa inversión. Hoy día ya no, o sea, hoy día es necesario meter nuevos criterios de evaluación dentro de la evaluación de los negocios. entonces uh-huh. Y ahí se encuentran criterios de sostenibilidad también, como claro. el impacto en la huella de carbono, el impacto en la huella hídrica, entre otros temas. Entonces, ese es el desafío que tenemos hoy día como... Como, como industria, como empresa. Y, ver y cómo como, todo, como país también, como toda la y industria Como país puede también. Incluir esos criterios
0: que ya, como decías tú, que me parece clave, antes eran como, como dulcecitos, ¿no? Que se ponían al, al lado del desarrollo y ahora es parte de lo, los criterios y los factores a considerar sin duda. Y ahí te quiero, te quiero llevar un poco a, a, a este, este rol, ¿no? Como te decían. Vas a hacer algo totalmente distinto, quizás no tanto. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que actualmente tú lideras desde el área de cambio climático? Ya adelantaste algo, bonos de carbono, medición de huella, proyectos, eficiencia energética. Cuéntanos un poquito más cuáles son las líneas que ustedes están trabajando y un un poquito de de lo que se está desarrollando en el marco de cada una de ellas.
1: Perfecto, sí. Eh, Bueno, lo principal que hacemos es... Todos los años nosotros medimos nuestra huella de carbono, ¿ya? Porque al final, si es que no la medimos, no sabemos dónde nos aprieta el zapato en, tema de, en términos de emisiones, entonces no podemos hacer gestión si que no la medimos. Claro. Entonces, todos los años la medimos. Y siempre todos los años es muy distinta entre un año y otro, porque de repente, por ejemplo, hay años más secos, entonces operamos más nuestras centrales térmicas, uh-huh. hay otros años que, por ejemplo, puede haber una falla en una central, entonces fue necesario... Eh, traer un transformador en avión eh, y eso nos disparó las emisiones, por Exacto. ejemplo. Entonces, todos los años hay nuevos desafíos y hay que ver dónde nos aprieta el zapato para ver en dónde nos enfocamos como área, ¿ya? Perfecto. Entonces, ahí nosotros calculamos las emisiones en nuestro alcance 1, nuestro alcance 2, nuestro alcance 3 y vemos en qué proyectos nos vamos a enfocar. Por ejemplo, y tú lo, recién me lo comentaste, que es que en este año estamos súper enfocados en hacer eficiencia energética en algunas de nuestras centrales, que eran las centrales técnicas más grandes que tenemos, entonces estamos haciendo todo un diagnóstico para, ojalá, ocupar el menor combustible posible para generar la misma energía, entonces mm-hmm. con eso nosotros vamos a reducir nuestras emisiones de carbono. Ese es como un proyecto grande que tenemos. Esto, el área de cambio climático es súper chiquitita en la empresa, ya, somos dos personas, pero la idea es siempre trabajar en conjunto ...con las áreas responsables que van a tener que implementar los proyectos.
0: Claro, ustedes tienen las líneas y las directrices, pero lo implementan todas las áreas al final. Sí, una, lo forma. ideal es
1: que estos temas estén insertos en la otra área y que la otra área venga a ganar nosotros con proyectos. Y eso hoy día muchas veces pasa, pero de repente no. Entonces, por eso estamos nosotros al final impulsando estos proyectos, cuantificándolos, viendo el impacto que tienen en la huella de carbono, pero también... Eh, acompañando a las distintas áreas en que surjan los proyectos por sí solos, ojalá, porque claro. lo ideal sería que vengan de ellos eh, y, y nos pasa ahora, o sea, también donde tú, eh, tenemos otros proyectos que están algunos ya terminados, otros en fases de desarrollo, pero que tienen que ver con el electrificar el, el transporte de, de los trabajadores cuando uno va a visitar terreno, por ejemplo mm. ya no todos los autos no todas las camionetas son a diésel sino que ya tenemos parte de nuestras camionetas que son autos eléctricos. Qué importante sí. eso, porque el transporte, especialmente en estas grandes industrias, es tan contaminante,
0: para hablar de minería, pero es tan, tan contaminante, entonces en la medida que se puedan ir electrificando, maravilloso.
1: Sí, así que ahí estamos avanzando, estamos avanzando con hartos proyectos al mismo tiempo, en hartas líneas también, por ejemplo, ahora le estamos preguntando a nuestros proveedores, eh, si es que miden o no la huella, entonces recién estamos preguntando, pero la idea es ir moviendo la frontera con los años, entonces después elegir a proveedores que tengan la menor huella de carbono dentro de, uno de, lo, de, de todos los criterios que nosotros tenemos para elegir a los proveedores. Entonces estamos haciendo distintos proyectos, estamos viendo energía distribuida en nuestras centrales, o sea, esto de instalar paneles solares eh, para no consumir de la red, sino que venga 100% energía solar. Entonces estamos con varios proyectos y eh, eso es un trabajo conjunto, o sea, no es un trabajo que estamos haciendo solamente eh, las personas del área, sino que la idea es que sea lo más transversal en la compañía para que eh, estos temas surjan solo, ojalá.
0: Y ahí que importante también lo que mencionaste, lo quiero reforzar porque creo que es una buena práctica o un buen estándar para el resto de la industria también, ¿no? cuando hablamos de... Eh, de, de sensibilizar también de alguna forma o obligar de a poquito con alguna alguna check al momento de licitar a las otras, a los contratistas, subcontratistas que también se sumen a este carro de, de, del cambio climático ¿no? y, de, y de poder generar acciones en esa línea, me parece que es súper importante porque esto tiene que ser colaborativo
1: tenemos que hacerlo todo sí, pues, sí. y ahí uno va un poco conectado a la, a la experiencia en evaluación de negocios que hablábamos antes que uno tiene que ver cómo mete eh, estos criterios dentro de las licitaciones, por ejemplo. Porque si yo evalúo un proyecto, eh, voy a decir un ejemplo súper burdo, ya he alejado de la realidad, pero igual. Yo voy a construir un parque eólico y yo tengo que traer un transformador, por ejemplo. Lo puedo traer, imagínate que tengo un proveedor local que está ubicado al lado del proyecto y tengo un proveedor internacional que está ubicado en otro país. ¿Ya? La mirada tradicional hubiese sido que yo licite esto y me voy con el proveedor más barato. Entonces, imagínate que en este caso el proveedor extranjero, ¿cierto? Claro. Porque a mí me interesa que el proyecto sea lo más rentable posible, entonces yo quiero tener los menores costos posibles con el proveedor extranjero. Y eso era como la mirada de antes Pero hoy día nosotros tenemos que cambiar, nuestro desafío es cambiar ese enfoque y decir, oye, pero esto también me aumenta mi huella de carbono, porque si es que yo importo este transformador, lo más probable es que se va desde la fábrica hasta el puerto en un tren, después en un barco a Chile, después desde el puerto hasta el proyecto en un camión, entonces eso me aumenta mucho mi huella de carbono, entonces que eso también sea un criterio dentro de las licitaciones para que así tal vez yo premie al proveedor local por estar cerca, y no solamente eso va a traer beneficios en temas de huella de carbono, sino que en otros temas que tienen que ver con socioambientales.
0: Sí, pues, ¿no? y además que en la práctica, cuando uno está midiendo huella, también hay un nivel de inversión para poder equilibrar la huella y lo que gastó, así que al final, a nivel de Luca me imagino que no sale tanto más barato. Sí, <risa> más, más allá de la mirada so- eh, ambiental, digo que por supuesto que es la esencia de lo que estamos conversando, pero a nivel de Luca, claro, cuando uno está midiendo en la huella, también tiene que ejercer acciones para equilibrarlo, entonces al final sale hasta más caro. Josefina, quiero llevarte a, a los bonos de carbono, que es algo que a mí me, me interesa mucho, porque eh, me gusta mucho el concepto, no necesariamente que nos, nos están escuchando, viendo estar interiorizados con eso, entonces me gustaría, si nos puedes contar un poquito, eh, partamos desde la base, ¿no? ¿qué es un bono de carbono?, ¿cómo funciona?,
1: Perfecto. Sí, mira, un bono de carbono es un instrumento que te permite cuantificar la cantidad de gases de efecto invernadero que se capturan o que se dejan de emitir en la atmósfera por uh-huh. la realización de un proyecto. ¿ya? Entonces, un bono de carbono representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente, capturada o evitada en la atmósfera. ¿ya? Perfecto. Eh, nosotros en Colbún eh, tenemos seis. eh, centrales que emiten bonos de carbono, que están registradas en estándares de reducción de emisiones, que son estándares de tercero. Entonces, al registrarlo con tercero, eh, uno como que asegura la calidad de este bono de carbono, ¿ya? Eh, ¿Y para qué se ocupan? Se ocupan generalmente para compensar emisiones, o sea, compensar la huella de carbono de empresa o de persona, y alcanzar Objetivos de carbono neutralidad Por ejemplo, si yo me voy De aquí a, las, a la Serena en avión uh-huh. Yo voy a emitir X cantidad de toneladas De carbono, ¿cierto? Claro. Si es que yo compro las mismas toneladas En bonos de carbono Yo podría decir que eh, Mi viaje fue carbono neutral Entonces para eso Se ocupa, para llegar a la carbono neutralidad Pero siempre con el objetivo Y el mensaje que queremos traspasar En Colbún también que es que lo ideal primero es reducir tu huella de carbono, o sea, llevarla a lo mínimo posible y después después compensar compensar solamente lo residual. Sí, esto no es como, oye, yo contamino todo lo que quiero y después compenso, no, no hay que mirarlo así de ninguna manera, sino que es reducir la huella de carbono y después se compensa.
0: Ahí tengo entendido eh, que ustedes fueron los primeros, colgún me refiero, a emitir un bono de carbono, ¿no? ¿Qué, qué, qué significó este hito para ustedes y, y de dónde vino quizás esta motivación
1: de decir ya vamos con esto? Sí, mira, eh, Chacabuquito fue una central, fue la primera central eh, hidroeléctrica en transar bonos de carbono en el mundo, ¿ya? En el mundo. Y nosotros la registramos en 2012, sí. Eh, Así que fue un hito súper grande para la compañía y te viene a. Y y cada vez que registramos un proyecto y que verificamos bonos de carbono, para nosotros es un hito, eh, así como otros hitos que tenemos en en cambio climático, siempre son un logro porque te demuestra que estás haciendo las cosas bien y vas bien encaminado en lo que tú tienes como objetivo de compañía, que es acelerar y apoyar la transición energética del país. Entonces, cuando uno logra registrar un proyecto, para emisión de bonos de carbono, lo que está diciendo es que ese proyecto es adicional, o sea que desplaza energía térmica del sistema, desplaza emisiones. Entonces va en, en torno al objetivo que estamos buscando. Ahí se me olvidó mencionar antes que los bonos de carbono no solamente provienen de proyectos de energía, de generación de energía eléctrica los proyectos de generación de energía eléctrica es un tipo de proyectos que puede emitir bonos de carbono, Perfecto. pero también hay eh, bonos de carbono que vienen de proyectos, por ejemplo, de deforestación, porque al final los proyectos de deforestación son los que capturan dióxido Exacto. de carbono de la atmósfera, se almacenan en, en la madera, en la hoja, en las raíces de los árboles, y son adicionales también porque, por ejemplo, un proyecto de reforestación yo puedo tener un terreno totalmente degradado y el uso alternativo de ese terreno puede ser eh, construir un condominio, por ejemplo. Pero si yo planto un bosque en ese terreno, estoy generando, estoy capturando Ay. emisiones y un proyecto adicional. Entonces, y así como proyectos de forestación, de generación eléctrica, hay otro tipo de proyectos que también emiten bonos de carbono. Qué, qué interesante,
0: ¿eh? bueno uno, uno escucha siempre esto de... De, de la reforestación, para que capturen eh, carbono nomás, eh, carbono me refiero, me, me, me trabe entera. Sí, no te <risa> Pero claro, también entender que desde, desde las centrales renovables también se puede emitir y me parece que es que un súper buen complemento. Ojo que es, cuando ya no te queda otra opción, complementar, re, de reducir, 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 esa es la base. Y te quiero saber, eh, te quiero preguntar, Josefina, porque... Se, a veces se confunde eh, entre los conceptos de bono de carbono y certificado de energía verde. Cuéntanos un poquito cuáles serían lo, la, las características de cada uno eh, y sus diferencias, ¿no? Porque se suele confundir.
1: Oye, sí, me pasa mucho que se confunde ese, esos dos, esos dos, como. Productos. Es, que es fácil
0: confusión, creo, encuentro yo.
1: Sí, es fácil confundirse. Entonces, pero al final hay que pensar que primero vamos a hablar de certificado de energía verde, ¿ya? El certificado de energía verde, eh, lo que te permite acreditar que el consumo que tú estás teniendo de energía eléctrica proviene de una central renovable, ya sea una central solar, eólica o hidroeléctrica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, te permite asegurar cómo hacer un match entre el electrón y su atributo renovable. Perfecto. Entonces, si yo tengo un contrato de energía, que no es contrato de energía verde, sino contrato de energía, eh, si es que yo consumo, ponte tú, 100 megawatt hora, las emisiones de esos 100 megawatt hora las voy a tener que multiplicar por el factor de emisión de la red. El okay. factor de emisión de la red es un mix entre centrales de carbón que estuvieron funcionando, eh, centrales a diésel que estuvieron funcionando alguna hora y todas las que inyectaron en ese periodo. Sí, es claro. todo un mix. Entonces incluye también generación térmica. Entonces uno emite eh, tonelada, o sea, emite carbono cuando, cuando está prendiendo la luz y eso sí, pues. no es no, sí pues y eso no está macheado a un contrato de energía verde certificada. Bueno, y, entonces, y, lo,
0: y lo, solo para pasar un paréntesis ahí, el, el, el uso de cada uno de nosotros como ciudadanos va en la misma línea, porque si bien no tenemos contratos directos, eh, no somos clientes libres, eh, no. No, en Chile uno usa energía que viene de la misma matriz, que eso, eso es lo que está explicando Josefira también. Acá en Chile no tenemos la posibilidad de elegir energía, energía limpia eh, o energía más contaminante, sino que todo inyecta en la misma red y, y tiene ahí una lógica de operación, que, que coordina el coordinador para la redundancia, y nosotros prendemos la luz para hacerla en simple y no sabemos lo que estamos usando en ese minuto, pero a, a, apela a la misma matriz. Entonces, eso es un poco lo que apunta Josefina también. Y ahora, el certificado entiendo que va a que tú ya puedes tener cuál es el porcentaje limpio que tú estés ocupando, ¿no?
1: Sí, entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato de energía verde por esos 100 megawatt hora que yo estaba demandando, eh, yo puedo decir que el factor... Que, que el factor de emisión de esos 100 megawatt es cero, porque vienen de una central solar o eólica, por ejemplo. Entonces, mm-hmm. ¿qué pasa? Mi huella de carbono va a ser más baja. claro Porque en una yo tenía el 100 por el 0,4, entonces tenía 40 toneladas emitidas, y en el segundo caso, donde yo tengo un contrato de energía verde certificada, ahí mis emisiones son cero. Entonces, mi huella de carbono es más baja, entonces cuando mm-hmm. yo después o como persona, como empresa, calculo mi alcance 1, alcance, o sea, como empresa más, más bien, calculo el alcance 1, el alcance 2, el alcance 3, el alcance 2 va a ser cero así que yo tengo el 100% de mi energía contratada con contratos de energía verde.
0: Claro. El, el, bono bono de una carbón, cosa, el bono de carbono es sí. lo que hablamos antes que es cuando uno compra un bono para equilibrar las emisiones que generó, nada que ver con certificar de alguna forma de dónde proviene tu
1: energía. Exacto. Entonces, uno, se mide el certificado de energía verde en megawatt hora y el bono de carbono en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, el dióxido de carbono, o sea, el bono de carbono, perdón, eh, me va a compensar mi huella, pero yo voy a seguir teniendo una huella de carbono. No quiere decir que yo tenga una huella cero, sino que voy a seguir teniendo una huella y la voy a poder compensar. Y, como comentaba antes también, eh, los bonos de carbono pueden venir de cualquier tipo de proyecto, eh, no solamente de proyectos de generación de energía eléctrica. En cambio, el certificado de energía verde, obviamente, que sí. solamente de proyectos de energía eléctrica, y ojalá que solamente ubicado en el mismo sistema en donde yo estoy sacando energía de la red, o sea, en el sistema interconectado. En sí. cambio, los bonos de carbono, yo puedo comprar un bono de carbono de India, de Estados Unidos, me da lo mismo interesante, ya, ahí dejamos clara a la audiencia, a quienes nos están
0: escuchando, creo que quedó súper clarito hasta hasta cómo cómo se define sus características, a mí me quedó clarísimo, así que gracias Josefina quiero vincular eh, lo que estamos conversando, ¿no? Todo este concepto de de bonos de carbono, por ejemplo, certificado etcétera, con la ley de cambio climático Eh, justamente en la línea de lo que estábamos conversando considerando que los bonos de carbono sirven para equilibrar las emisiones que sobrepasan la norma, Eh, en ese sentido el sector de generación eléctrica toma especial relevancia para poder apoyar al resto, a a sus clientes también, ¿no? A ser carbono neutrales. Eh, Algo adelantaste ya de todo esto, de cómo podemos, esta industria impacta positivamente también en
1: otras industrias. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, yo creo que nosotros como, como sector eléctrico, Eh, tenemos un rol súper importante en la descarbonización del país. O sea, si uno ve la NDC a 2050, la estrategia climática de largo plazo, uno ve que el, el sector de energía eléctrica tiene que hacer un gran esfuerzo para cumplir con las reducciones que están propuestas en la estrategia climática de largo plazo. ¿Ya? Y eh, porque este sector está súper enfocado en reducir el factor de emisión del sistema eléctrico. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es incorporando más energía renovable al sistema, o sea, incorporando ojalá energía solar, eólica, ojalá también batería baterías y CSP, geotermia, tenemos tanto potencial en Chile, mucho, metámoslas bo. todas. Metámoslas todas. Ojalá o sea, fuera así que... fácil, pero sí. Sí, todas. sí, pero a medida que pasan los años uno va viendo que también los costos de desarrollo de estas tecnologías van bajando, entonces, eh, tal vez en cinco años más, ¿por qué no? ¿Cachai? Sí. Eh, y también eh, está, bueno, el acuerdo de descarbonización que se firmó en 2019, que también tiene un cierre eh, programado de las centrales a carbón hasta 2040. Entonces, Exacto. vamos a hacer como sector grande esfuerzo para descarbonización, descarbonizar al país, ¿cierto? Y yo creo que eh, no solamente es un esfuerzo que tiene que hacer la industria eléctrica, sino que también ese esfuerzo tiene que permear para otra industria y acá la eléctrica puede ser un partner como estratégico para ayudar a la descarbonización de otra industria. Porque, por ejemplo... Lo mismo que hablábamos, industria... ¿no?
0: Del transporte, por ejemplo.
1: El transporte es un súper buen ejemplo, al final. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que tiene una... que es súper intensivo en logística, si yo entiendo eso, le puedo llegar a ofrecer, oye, reemplacemos tu flota de vehículos a diésel, cambiémosla por auto eléctrico, instalemos electrolinera en ciertos puntos estratégicos, mm. y cámbiate, y, es, y si eso lo apalancamos también con un contrato de energía verde eh, con energía distribuida, te instalamos paneles solares en, en los techos de tu oficina o sea, podemos avanzar en descarbonizar tu eh, otros sectores claves tu, tu sector, también por ejemplo sectores que industrias que ocupan bombas de calor o sea que hoy día funcionan también. a diésel también, eso, eso se podría electrificar y, y así hay otros y hay otras oportunidades también Y y yo creo que hay que siempre estar mirando también la tecnología, o sea, porque la tecnología va avanzando súper rápido y hoy día se está invirtiendo mucho en tecnologías que tienen que ver con descarbonización. Eh, Hace poco estaba viendo la ley que que aprobó Estados Unidos recién, en agosto, eh, que aprobó Biden, y ahí se están dando muchos créditos fiscales a eh, industrias que instalen carbon capture storage en su chimenea, por ejemplo. Mira, entonces esto es mira. captura de dióxido de carbono y después almacenamiento de este carbono. ¿ya? Eh, entonces, si es que Estados Unidos está metiendo mucha plata en eso, lo, lo, lo más probable es que se invierta más en esa tecnología, los costos bajen y después nosotros lo podamos implementar también. Entonces yo creo que la descarbonización hay que estar constantemente evaluándola porque es una industria que se está moviendo rápido. Y pueden sí. haber cambios rápidos, entonces hay que de todas maneras monitorearlo. Y lo que tal vez no era factible hace un par de años, puede ser que hoy día si lo sea. O sea, es cosa de ver el escenario actual de hace cinco o
0: seis años era un escenario radicalmente distinto. Entonces las cosas se pueden, hay voluntades, hay compromisos, hay inversiones. Así que sin duda eh, el escenario que vamos a tener quizás ni siquiera en cinco, quizás en tres, dos años más, quién sabe. Eh, nos quedan re pocos minutos pero te, te quiero dejar pasar para que me respondas bien en breve creo que, que una de las cosas que mencionaste me parece súper positivo también la, la industria misma, independiente de la regulación y, y la, los lineamientos que ha entregado la autoridad para el proceso de descarbonización eh, se reunió e ha impulsado bien activamente sus compromisos de carbono neutralidad, los cierres de central a carbón eh, un poquito empujado de, de de una convicción propia, a mi juicio, eh, pero también la, la sociedad también lo ha, lo ha, lo ha ido pidiendo, ¿no? Ahí hay, hay, está este famoso factor, también me hablaba, antes se veía como los números nomás para el negocio, ahora influye también todo lo que es el, los conceptos de, de sustentabilidad o sostenibilidad en general, y cuando hablamos de industria, también tenemos que hablar de la licencia social, o sea, eh, es, el, es un factor también que no se puede ver por el leito, sino que es parte de... ¿Cómo es eso? ¿Crees que, que, que ha influido también, se han ido vinculando mejor estos dos mundos, sociedad civil, eh, industria eléctrica?
1: Sí, yo creo que hoy día las empresas, como tú lo decías, están yendo muy rápido en temas de... O sea, hoy día son miles las empresas que tienen meta de producción de su huella de carbono, de carbono neutralidad, y que van mucho más rápido que la ley. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos una meta de carbono neutralidad 2050, pero uno se mete un poco a los informes de sostenibilidad de las empresas y hay muchas empresas que planean llegar a la carbono neutralidad mucho antes, 2040, 2030, 2025 mm. hablan alguna. Entonces sí, como que la industria, yo siento por lo menos que la industria se está moviendo más rápido en ese sentido y yo creo que va de la mano con que hoy día el cliente te lo está exigiendo un poco, o sea, por ejemplo, si tú tenías una fábrica de auto, ¿ya? hoy día uh-huh. es muy raro que un fabricante de auto no esté analizando la opción de tener eh, auto eléctrico. Porque no, sabe claro. que si no los tiene, tal vez en cinco atrás. años más nadie le compre auto. Entonces yo creo que las empresas, la industria lo están viendo porque saben que es una manera de ser sostenible en el largo plazo. Porque la sostenibilidad es un buen negocio. Y nos pasó, por ejemplo, a nosotros mismos en Colbún. O sea, es que nosotros no, hubiese, no hubiésemos estado comprometidos con la transición energética del país. Probablemente no hubiésemos construido centrales renovables. Pero mm. tal vez ahora, cuando los clientes nos están exigiendo eh, certificados de energía verde, no hubiésemos tenido esa energía. Entonces eh, la sostenibilidad, invertir en temas de descarbonización, sí. etcétera es un buen negocio. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho, eh, que no tiene que ver con el cliente, sino que, por ejemplo, eh, hay una cerveza española que ellos eh, querían, por un tema de marketing, querían ¿Ya? cambiar el packaging de, su, de la cerveza, ya a un eco packaging. Y uno siempre piensa, oye, eco packaging te puesto que es más caro. Y no, se dieron cuenta cuando lo cambiaron de que el nuevo packaging le permitía ahorrar 11 millones de dólares. Uy. Porque era... Tenía menor gramaje, tenía otro material que era más barato. Entonces, mirar los temas de sostenibilidad no solamente es con una mirada de largo plazo, sino que también te permite capturar buenas oportunidades de negocio hoy día.
0: Me quedo eh, me quedo con eso, Josefina. Creo que... Eh... Nos vamos a ir con tu frase de lujo. Creo que la sustentabilidad es un buen negocio. Y así hay que firmarlo, hay que tenerlo, hay que tener esa convicción para no solo la industria eléctrica, energética en general, sino que todo el resto de la industria que tenemos que Ponernos ahí en este avance, mitigar y adaptarnos también a la crisis climática. Llegamos al tiempo, viste que se pasó volando, yo te había advertido. Oye, sí, se pasó volando. Yo sí. <ríe> te advertí que. Tengo es como más, más que contar, wow. Sí, sí, pero, pero lo logramos, logramos, yo creo, y, sí. y, y profundizar en varios temas bien interesantes. Y, y también educar e informar un poquito más sobre lo que se está haciendo. Así que te agradezco tu participación. Agradecemos también, por supuesto, a nuestros auspiciadores, a El Chile Colbún y RWE, nuestro de sponsor, EnergyX68 en Chile, nuestro silver sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones la agencia que produce y lleva adelante este proyecto. Que tengan una muy buena tarde y los dejamos con Rehab de Amy Winehouse. Somos Gear Power, somos Pollux. Nos vemos el próximo jueves a las tres y media. Que tengan una muy buena semana, lo que queda de semana. Besos, Josefina, que estén muy bien. Tú también, muchas gracias. Chao, chao.